0: Porque
1: nos gustan los nuevos comienzos, hemos creado para ti Espacio en Blanco. Por Meritz Iglesias y Daniela Sánchez.
0: Un espacio destinado a la reflexión,
1: el conocimiento y las experiencias.
0: Este espacio es mío, es tuyo y
1: queremos que sea de todos.
0: Bienvenida, bienvenido a Espacio en Blanco.
1: Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo.
0: Nada sencillo, Nadie. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos escuchan el día de hoy? Bienvenidos a Espacio en Blanco. Estamos muy contentas de recibirlos en un episodio más. Que nos acompañen a Dani y a mí y que sean parte de este proyecto que cada vez se van sumando un
1: poquito más, ¿verdad, Dani? Así es, estamos muy contentas que, bueno, ya estamos arrancando con todo en este podcast. Cada vez se suma mucha más gente, nos escuchan de más países. Y pues nos da mucha emoción que ustedes sean al final parte de todo esto.
0: Así es, Dani, como bien lo decías y entrando un poquito en materia con respecto al tema del día de hoy... ¿Qué difícil es seleccionar con quién te enojas? Bien, bien dice un dicho, ¿no? Elegir tus batallas, ¿no? ¿Qué tan difícil? A veces nos es eso y no depende del carácter que tengamos, no depende de la situación en que nos encontremos. Más bien yo creo que depende de la forma o de la actitud o la manera en que decidimos manejar cada una de estas
1: situaciones. Así es, Mary. Y yo creo que también está en nosotros, ¿no? Desde que nacemos, cómo nos vamos... Eh, criando o nos van educando viene desde ahí tener súper consciente cómo somos manejar nuestras emociones entonces el día de hoy les vamos a presentar un tema que nos encanta y que estoy seguro que a todos nos va a servir que es la importancia de la inteligencia emocional.
0: Sí, así es, Dani. El día de hoy tenemos este tema que, la verdad, ¿a cuántos nos falta la inteligencia emocional? Creo que en general a Muy la sociedad nos falta inteligencia emocional, exactamente. Nada más que va variando los grados en que la necesitamos mejorar, ¿no? O sea, a lo mejor así algunos es. tienen mucho más trabajada su inteligencia emocional, otros más tenemos que trabajarla todos los días y otros más pues vamos avanzando poco a poco en, en este trabajo que es de todos los días. Y el día de hoy tenemos de invitado a José Miguel García Cruz, él es eh, licenciado en contaduría, tiene una certificación en coaching, ejecutivo y alineación de equipos de trabajo, ha tomado gran variedad de cursos y diplomados en Ho Oponopono en Mindfulness, en Bienestar, en Humanidades y es fundador de Sensibilízate. ¿Qué es Sensibilízate? Bueno, un proyecto que está enfocado justamente al wellness, un programa que de internet, hay una página de internet, una gran variedad de blogs y bueno, actualmente tiene también un podcast en donde habla de todos estos temas.
1: José Miguel, bienvenido.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Hola José, muchas gracias por acompañarnos y bueno también decir que es un gran amigo que conozco ya de hace tiempo, que me ha apoyado en muchos aspectos de mi vida y pues ahora también está sumándose eh, en nuestro proyecto de Merinio Espacio en Blanco y pues queremos darte una vez más la cordial bienvenida a este también tu espacio.
2: No, muchas gracias y antes de, de irnos de lleno al tema me gustaría pues desearles todo el éxito del mundo y de verdad he estado escuchando sus, sus episodios y padrísimos, ¿eh? Me encantan, me encantan. Así que ojalá haya más gente como ustedes que estén preocupadas y preocupados por el bienestar de la gente.
0: Muchas Muchísimas gracias. gracias, José. Muy emocionadas de tenerte el día de hoy aquí con nosotras y poder platicar de este tema que, como bien decíamos, es de interés mundial, ¿no? De, de interés general y que todos deberíamos de tenerlo como un ejercicio a realizar todos los días, como una cultura general la inteligencia emocional.
2: Así es, así es. Creo que hoy en día, bueno, por la situación que vivimos también, es un tema bastante importante, diría yo, que hay que darle prioridad. Y sí, como bien lo mencionan, es algo que, de hecho, la inteligencia emocional se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Eh, ojalá, ojalá que, que los sistemas de educación que tenemos la, la sumaran, ¿no? Porque sí es, es bastante, bastante importante.
0: Oye, José, para ir entrando un poquito más en detalle, ¿cómo podríamos describir la inteligencia emocional?
2: Mira, en realidad la inteligencia emocional es muy extensa, ¿no? Pero en este caso y para ser concreto, quisiera resaltar lo que es para mí los puntos más importantes, porque podemos eh, citar a varios autores, varias investigaciones y nos pueden decir que existen 250 emociones y sentimientos, más o menos. Entonces, a mí me gustaría decir que básicamente se centra en seis emociones, ¿no? Que es la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Y básicamente es cómo nosotros reaccionamos ante ciertas circunstancias que nos ocurren mediante estas emociones, ¿no? Porque es un impulso, realmente lo que es, es un impulso.
1: ¿Dani? Perdón. No les iba a comentar que, que a nuestros escuchas, no sé si como que de pronto les vino a la mente esto que nos mencionó José respecto a, a las emociones. A mí en lo personal se me vino a la mente la película intensamente. No sé a ustedes, ah, bueno, exacto, sí, claro que fans sí. fans de Disney <risa> <risa> y, y justo se te viene a la mente esto y creo que es mucho más fácil para los que ya la vieron poder entender un poquito cómo son estas emociones dentro de nosotros, ¿no? Todos manejamos estas emociones, pero eh, bueno, José Miguel que nos siga este, contando, en base a estas emociones, ¿cómo podemos reaccionar nosotros? Que estas son las básicas, ¿no?
0: Y que entiendo que entonces la inteligencia, eh, la inteligencia emocional perdón, tiene base en eso, ¿cierto José Miguel? ¿Cómo expresamos uh -huh. y cómo mezclamos al mismo tiempo? Quiero entender cada una de estas principales emociones.
2: Sí claro no hay yo también soy súper fan de disney en realidad o sea esa película me encantó y de hecho una de mis primas que está estudiando también medicina me dijo que en la materia de psicología les pusieron justamente esa, esa película porque realmente se basaron en, en lo que es no lo que es la, 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 lo que son las emociones y en este caso en este caso pues sí justamente son las emociones que mencioné excepto una hace falta una que es la sorpresa y justamente dicen que eh, en, en entrevistas, un, un prestigioso psicólogo, que es Paul Ekman, eh, le preguntaron por qué no, no apareció esta, este personaje. Y él dijo que como la sorpresa es... el ¿Sorpresa? Literal. Pues no estuvo, porque en realidad dura muy poquito tiempo. O sea, de las emociones es la que menos tiempo dura. Tú date cuenta y cuando te sorprendes es cuestión de instantes. Realmente uh -huh. no sé cuánto exactamente, pero es segundos o si no es que milésimas de segundo lo que dura esta, esta, esta emoción.
0: Y que cuántas personas la reprimen, ¿no? Claro. Porque también es lo que dice, nunca pierdas el sentido de sorpresa. Y cuántas, estoy segura que... En la mayoría tenemos ese tipo de, de sentimientos. No creo que sea algo que de repente a cierta edad se te borra, ¿no? O se te va. Pero yo sé sí conozco a lo mejor amistades que quizá por hacerse, no sé, ¿no? O, o personas conocidas, las interesantes, o que no se sorprenden por nada o algo así. dan todo por hecho en cualquier sentido. ¿No? Sí. Si van a un lugar nuevo, si conocen a lo mejor a un perrito, si conocen a una persona nueva, lo que sea.
1: Ves un paisaje. No muestran, y...
0: Exacto, no muestran sí. ese sentimiento de emoción sí. o de sorpresa. Exacto. Que como tú dices, claro, dura dos segundos, pero te deja una satisfacción de varios minutos.
2: Sí, 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 totalmente. Y de hecho, parte de cuando te dicen rescata a tu niño interior, creo que es eso, ¿no? El, la capacidad de asombro que tiene un niño, y yo lo veo con mis sobrinos. O sea, ellos le enseñas aunque sea un juguete que él ya vio y, y le enseñas que hace una cosa diferente o lo mueves de manera diferente y wow. Entonces esa capacidad de asombro, eh, la sorpresa que tiene en sí, es increíble y tienes toda la razón. Creo que es una de las emociones que vamos perdiendo a raíz del tiempo, ¿no? Y bueno, también quisiera mencionar que, eh, bueno, recientemente se han hecho investigaciones sobre la neuroplasticidad, que es un tema bastante interesante y que está relacionado en esto, porque nosotros pensamos que nuestro cerebro ya está así, ¿no? Ya nacimos y ya no lo podemos modificar y no. O sea, aquí lo, lo, lo interesante y lo importante es que la inteligencia emocional, a lo largo de los años, nosotros podemos ir aprendiendo y, a, y saber manejarla, ¿no? Entonces, es un... Es, un punto bastante importante porque nosotros no nos tenemos que sentir mal, de sentir tristeza, de estar sintiendo cierto miedo en estos momentos, es totalmente natural. Lo importante es saber cómo manejar esas emociones. Y la verdad es que no nos lo dicen. O sea, nosotros lo tenemos como que experimentar y gracias a que ya también la ciencia está ocupado en eso, porque realmente eh, la OMS también dice que... Eh, a raíz de la pandemia y de todos estos sucesos, pues se viene también una secuela ¿no? en, en la onda emocional. Entonces, también tenemos que aprender a cuidar eso. Y tenemos que también aprender a destinar el tiempo necesario para estar bien. Entonces, ninguna de las emociones que mencionamos es buena o mala. Necesitamos, de hecho, eh, sentir tristeza. Y si ustedes recuerdan ahora que, que platicábamos de la película de Disney... Pues también tiene un recuerdo triste, ¿no? Riley, uh -huh. Riley tiene un recuerdo triste y se hace un recuerdo central, o sea, es un momento importante para ella y felicidad se saca de onda, ¿no? Entonces, esto nos da un mensaje poderosísimo, que también nosotros tenemos recuerdos tristes y no es malo tener eh, recuerdos tristes, uh -huh. no es malo sentir ira, no es malo sentir miedo, no es malo sentir asco tampoco, uh -huh. no es malo sentir tristeza, o sea, al final. Lo que tenemos que hacer es aceptar, aceptar esos sentimientos. Aquí va un punto que es bastante importante. No es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa y el tiempo que le destinamos a esa emoción, no, en este caso, o, o sentimiento. Por ejemplo, eh, si sentimos tristeza porque se nos fue algún ser querido, hay que ver... ¿cuánto tiempo le vamos a destinar esa tristeza? Pero tampoco es malo sentir tristeza, obviamente es un ser querido, necesitamos desahogarnos, necesitamos sacar toda esa energía que tenemos, eh, todo ese sentimiento de, híjole, ya no está conmigo, ¿no? Entonces es algo natural, es algo totalmente natural. Y también otro punto muy importante es no estarnos comparando con alguien más. O sea, oye, es que ella tronó con su novio y como que al mes ya lo, lo superó y ya está súper bien, pero yo me tardé dos años en superarlo, yo me tardé un año. El tiempo es relativo y cada persona le tiene que destinar el tiempo que cree que sea necesario. Ya cuando siente que de plano no puede, también aquí este es un punto muy importante, siempre es válido buscar la ayuda de alguien más de un experto, de un psicólogo que te ayude a salir adelante. Es bueno expresar tus sentimientos. A quien más confianza le tengas, dile, oye, ¿sabes qué? Me siento súper triste. Este, necesito hablar. Y el, el hablar es una terapia buenísima. O sea, te ayuda bastante, ¿no?
1: A También lo personal, la verdad es que hablar me ayuda muchísimo. Hay gente que bueno, son un poco más cerrados y no les gusta contar de sus problemas, son más reservados y también es respetable. Pero como decías, José, eh, creo que es importante permitirte sentir también esa tristeza porque también eso te lleva a recordarlo como una parte de tu vida donde sí me causó una tristeza, pero ahora también muestro esa alegría al haber superado esa tristeza, ¿no? Que ya dejé atrás, que ya la viví. ¿Cómo podríamos entonces con con estos, estas emociones, poder nosotros regular esta inteligencia emocional que a cada momento pues, nos va a surgir, ¿no? O sea, tenemos que, desde que salimos de, de nuestra casa, ya nos podemos topar con algún incidente que tenemos que empezar a regular nuestra inteligencia emocional en casa, en el carro, en el trabajo. ¿Cómo podríamos con esto? Eh, ayudar a, a las personas que nos están escuchando a detectar, me falta inteligencia emocional, en qué aspectos de mi vida y cómo los controlo.
2: Muy buena pregunta, muy buen punto además. Ese, este, o sea, cuando nos subimos al coche, ¿a poco no eh, cambiamos, no? O sea, decimos, ya vamos con toda la actitud y ahora sí, nadie me va a ganar, ¿no? O se te cierra alguien y ya le estás buscando pleito al que se te cerró, pero lo que no sabes es cómo va a reaccionar. Esa persona ante tu enojo, ¿no? Puede ser que venga armado, no lo sabes. No sabes cómo va a reaccionar. Entonces, sí, justamente esto es parte de la inteligencia emocional. El cómo reaccionamos ante los eventos que están ocurriendo en nuestro exterior y básicamente ver qué, con qué características o qué puntos tenemos nosotros, con qué herramientas contamos. Y justamente, sí, es un punto muy, muy importante. El primero, yo creo, es conocerte. Primero tienes que saber qué es lo que te enoja ¿Qué puedes hacer para estar calmado? Y hay varias herramientas hoy en día. Puedes eh, meditar, puedes escuchar música relajante. Yo lo, lo que recomiendo, porque a mí me ha servido, realmente cada quien hace lo que, lo que le funcione, ¿no? Al final. Pero a mí lo que me ha funcionado bastante es la constancia de la meditación. Y recordemos que para que se vuelva un hábito, no es en 21 días, ¿no? O sea, yo creo más que es la teoría sobre que en 66 días, tú vuelves un hábito ya, eh, algo nuevo, ¿no? Un hábito nuevo, tú lo, lo vuelves un hábito. Lo adoptas. En 66 días Exactamente. 66 días es el tiempo razonable, porque okay. créeme que yo eh, intentaba hacer cosas nuevas, pero a los 21 días decía, híjole, como que no veo que ya se me haga un hábito esto, ¿no? <risa> me está digo. costando trabajo. <risa> sí. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hay, hay estudios en, la, en una universidad en Inglaterra más o menos recientes, digo, aproximadamente unos siete años, donde dicen que no, que no son 21 días, son 66 días el tiempo en que tú te tardas. Entonces, simplemente, el escuchar esto, eh, te ayuda a, a decir, bueno, ok, yo ya había intentado algo 21 días y no lo, no lo hice un hábito, bueno, está bien, 66 días. Entonces, yo les, les, o sea, ahí están los estudios, yo les sugiero que vean con qué se sienten mejor. Pueden hacer Ejerci eh, bueno, el ejercicio es parte fundamental, ¿no? También, pero pueden hacer meditación, pueden hacer tai chi, pueden hacer yoga, o sea, hay una serie de, de herramientas que están hoy disponibles y que simplemente con buscar en YouTube ponle tai chi y te va a salir tai chi para principiantes, ese ese haz, ese pruébalo prueba yoga para principiantes prueba meditación para principiantes, todo, todo todo, todo, y ve la herramienta pasado. que mejor te funcione, ¿no?
0: Ok. ¿Cómo podemos empezar a hacerlo de que tanto a lo mejor de tristeza como de enojo como de alegría? Porque también conozco gente que todo el tiempo está como súper arriba y no es como el estar positivo, es estar más que positivo, ¿no? Todo el tiempo están como efusivos, efusivos, <risa> efusivos. Tampoco creo que sea una manera inteligente de manejar las emociones.
2: Mira, hasta eh, aquí tocaste también un punto súper importante. Creo que el equilibrio es la base fundamental para el bienestar, para el wellness, ¿no? Para lograr nuestra felicidad, primero tenemos que estar equilibrados. Porque si no logramos ese equilibrio, eh, como tú dices, también alguien que, que exceda de, de ser optimista y no vea la realidad, es peligroso tanto el pesimista sí. como el realista. Entonces, yo creo que siempre lo importante es buscar un punto medio, ver el realismo y a partir del realismo, irte hacia el lado optimista, ¿no? Pero bueno, eh, cada, quien, cada quien tiene su forma. Hay algunos que dicen, yo prefiero escribir, yo prefiero hablar. Como tú te desahogues siempre y cuando no te dañes a ti y no dañes a terceras personas. Okay. Es decir, si tú te desahogas llorando, pues de alguna manera está bien. Yo no te puedo decir que esté mal, que llores, porque estés enojada. Es tu manera en la que tú estás desahogando tu energía. Uh -huh. Pero... Eh, sí, ya cuando lloras de más y que ya sientes como que ah, ya sí, no que ya, ya haces el
0: dramón, ya tampoco, ¿no? Exactamente. ¿Tampoco está? No.
2: <risa> Exactamente. Como te digo, tirarse a los extremos en cualquier situación es malo, ¿no? Porque sí, ahí se peligra bastante. Y bueno, conocer tus emociones también es, es, un, es un punto súper importante. Regresando un poquito a los pasos, es que me, 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 me emocioné un poquito con con el primer punto, pero sí es conocerte y al mismo tiempo que tú te conoces, sabes, ¿no? Sabes cuándo es momento para hablar con otra persona, sabes cuándo necesitas tiempo para que, o sea, ahorita no me siento bien, mejor hablemos en la noche que me siento uh -huh. mejor. Entonces, el conocerte es un punto fundamental. Conocer tus, eh, tus emociones y ponerles nombre e identificarlas también es un punto súper importante. Después, ya que las conoces, ya sabes entonces cómo las vas a gestionar. Y es lo que te decía, ya que conoces que, a ver, por ejemplo, tienes hambre, tengo hambre, ahorita no me siento con toda
1: la actitud de Yo estar Yo se aplico hablando.
0: esa. Yo sí, sí aplico esa cabeza. Sí, que,
1: que cambia, ¿no? Su, su humor sí, yo sí me enojo. En...
0: Sí. Yo sí de la, de repente sí puedo como. Ver así como ya a lo mejor que alguien me cae mal en mi interior.
2: Porque <ríe> Solo tengo porque hambre. tengo hambre.
0: Entonces sí. Sí, sí prefiero como decir, tengo hambre, voy a guardar un poco de silencio.
2: Sí, y hasta tú conoces, ¿no? O sea, bueno, aquí en, en mi caso, y les voy a abrir, eh, voy a chismear aquí, pero aquí en la familia también tenemos este un caso muy cercano en donde un familiar dice, ¿sabes qué? Tengo hambre. Entonces, cuando dice tengo hambre, sabemos que no le podemos hablar, no le podemos nah. decir nada, ¿no? Porque o sea, ya no estoy no sé. disponible en estos momentos. Okay. <risa> Entonces, sí, cada quien va sabiendo cómo se siente y cuándo es el momento, como decía Dani en la frase de Aristóteles, ¿no? ¿Cuándo hablar? ¿Es el momento ideal ahorita? No sé.
1: El momento, Entonces, todo, la, la ocasión.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Son una serie de factores que hay que analizar. Entonces aquí nos lleva a la reflexión y también aceptar los cambios, ¿no? Porque puede ser, híjole, ahorita la verdad no me siento bien como para hablar de este tema. Este mejor hablemos hablemos después, ¿no? Entonces aceptar los cambios, la transición, la transición. Conoce las herramientas con las que cuentas. Eh, Acepta la realidad como ya lo mencioné, es un punto súper importante. Ve cómo dices las cosas también. Checa cómo te, te diriges a los demás. Ese es un punto también súper importante, porque tú puedes decir, eh, siéntate, y el otro dice, no, es que me hubieras dicho, siéntate, por favor, ¿no? Entonces, la manera en la que tú dices las cosas, el por favor, gracias, es fundamental también utilizarlo, ¿no?
1: O, o la Bien. frase que decimos, tómalo de quien viene. También si conoces a la otra persona y esa persona tú sabes que te va a decir siéntate y no es en uh -huh. ningún sentido de negativo, o, algo negativo ajá, o, in, o de un modo imperativo, pues sabes que la persona es así, bueno, ok, me siento, no pasa nada, va a llegar alguien que si me digan siéntate por favor, o sea, hay que también uh -huh. ser empáticos, que ahí entra esta otra parte y no tomarnos las cosas personal ¿no? Es un porque punto creo que también
0: a mí la verdad, eso me ha funcionado muchísimo, el decir, no me voy a tomar las cosas personales el, pues pensar que, ok, no lo está haciendo por molestarme ¿Sabes? Expresas de manera diferente a lo mejor el decir, no estoy 100% de acuerdo en esto que pasó o en esto que hiciste o en esto que sucedió. Entiendo que no es nada personal, ¿no? Pero te expresas de manera muy diferente cuando asumes que no lo están haciendo por molestarte ni por hacerte un daño, sino más bien porque pasó y así es la situación. Exactamente, sí, sí,
2: sí. Totalmente de acuerdo. Y sí, es como decir, ¿sabes qué? O sea, no es conmigo el problema, así reacciona, así habla él, es su forma de ser. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema cultural bien cañón. Eh, yo tengo familiares, muchos familiares españoles, mi abuelita, mis tíos, tengo muchos familiares españoles y tengo contacto con ellos, ¿no? En videollamadas y todo. Y te das cuenta cómo dicen las cosas ellos de una manera diferente, pero es su forma de ser, es, claro. es una onda cultural. cultural. Los europeos, los europeos hablan muy seco, no son sí, como serios. los latinoamericanos. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ahí es Entonces, donde está la empatía, ¿no? También.
2: Exactamente. El tema
1: de entender culturas
2: justamente ese es otro punto, la empatía, el conocer, el ponerte en los zapatos del otro. ¿Sabes que No tuvo un buen día, ok, lo entiendo. A lo mejor ya habla un poquito de este tono, no voy a caer en ese juego, no voy a caer en ese ciclo. ¿Sabes qué? No, igual, no me lo tomo personal, lo entiendo. Pero aquí hay un límite, hay una línea por, por experiencia de una persona cercana. Me contó también, o sea, tenía una relación a distancia. Y bueno, el chiste es que para no hacer el cuento largo, este, esta persona, su novia vino, ¿no? Se vino acá a México, estuvo con, con él, y bueno, al, al cabo de un, un tiempo, unos tres o cuatro meses, ella se regresó, ¿no? A su país de origen, y le dijo, sabes qué, ya no, ya no quiero seguir contigo, ya no, ya no puedo, o sea, yo no puedo estar lejos de mi familia, mi familia es mi felicidad. Entonces él le dice, bueno si tu familia es tu felicidad, yo voy contigo, yo me voy al lugar donde tú estás. Y ella le dice, no, yo no quiero que sufras lo que yo sufrí allá. Uh -huh. Pero imagínate, él ya tenía la disposición de irse, de irse a, a de... ese país. Y dejarlo atrás. Uh -huh, exactamente. Este es un claro ejemplo donde la empatía se puede, digamos, pues, el mensaje se puede eh, convertir. No es malinterpretar
0: a lo mejor, Exactamente.
2: ¿no? en un arma de doble filo, y donde él tuvo la voluntad y él sabía todos los sacrificios que eso implicaba, y la respuesta de su expareja hacia él, donde le dijo, no, o sea, yo no quiero que sufras lo que yo sufrí, te dice mucho. Entonces, si sí hay una línea muy delgada eh, sobre la empatía, que ese puede ser un tema también bastante interesante después, para desarrollar, porque sí, es, es un punto súper importante, súper importante. Y bueno, practicar la gratitud es algo que yo también sugiero. El ser gratos está, de, está comprobado científicamente, ya han hecho varios estudios, el agradecer lo que tienes, tiene repercusiones en tu forma de ser y en tu cerebro.
0: Y que Entonces, eso me encanta, es de mis cosas favoritas eso, el, el agradecer por todo.
2: Sí, yo, yo podría sugerir aquí tener una lista en donde tú agradezcas cada día todo lo que aprendiste, todo lo que tienes, todo lo que viviste, todo lo que viviste con el corazón. Agradecelo siempre. Entonces, eso se va a volver un hábito. Te digo, todo esto puede ser un hábito que podemos desarrollar en 66 días. Y los resultados son increíbles, ¿no? También lo básico, lo que siempre nos están eh, repitiendo. Duerme las horas que necesites, come saludable, toma tus dos litros de agua, haz ejercicio. Todo eso que nos están repite y repite, que ahorita tal vez ya lo sentimos como un exceso, pero a nosotros nos gusta que nos estén repitiendo las cosas.
1: Para entenderlo.
2: Sí, sí, la verdad, sí. Entonces, tener presente lo básico, lo fundamental para entonces sí estar bien con nosotros y entonces poder estar bien con los demás, ¿no?
1: José, con esto que mencionas, me queda claro que está en nosotros y en nadie más que nosotros estar bien, ¿no? Tener todas estas herramientas para que funcione nuestra inteligencia emocional. Ahora, yo vería aquí dos tipos de casos que podrían sucedernos. Uno, un caso donde si efectivamente como tú mencionabas es conocerme y a lo mejor de cierta forma evitar tener un confrontamiento con alguna persona que sé que me va a sacar de mis casillas y no es el momento y me retiro o le digo luego hablamos. Pero ¿qué pasa en casos como lo que mencionabas que estás en el auto y ahí no vas a tener tiempo de tener esa reacción de decir detente? O sea, te vas a aprender porque te pitó, porque ya te... Este, ¿Te hizo alguna grosería? Lo que sea. ¿Sí aplicaría en este caso esta... Eh, como... Eh, sugerencia que te dan de... ¿Respira cinco segundos? ¿Cuenta hasta tres?
2: Totalmente. Justo, justo era lo que te, te iba a decir. Nosotros tenemos una herramienta fundamental que es la respiración. Lo hacemos eh, de manera natural... Eh, de manera, a veces, eh, sin darnos cuenta, sin, sin tenerla presente. Pero creo que la respiración consciente es la que hace que cambien nuestras emociones de manera radical. O sea, gracias a la respiración, fíjate, tú date cuenta, cuando te enojas, ¿cómo respiras? Mucho más rápido. Cuando estás tranquilo, sí. ¿cómo respiras? Mucho, mucho más, más lento. Ni cuenta te das. Sí, así, ¿no? sí si ni te cuenta respirando. te das, exacto. Exactamente. Entonces, la respiración es uno de los factores fundamentales en las emociones. Entonces, para poder no caer en esa tentación del enojo, lo mejor es respirar, ser consciente, ser consciente de tu respiración y hacer respiraciones profundas, profundas. El tiempo que tú necesites, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, hay quienes necesitan más, hay quienes necesitan menos, depende de cada quien, pero la respiración es el arma más fuerte que tenemos a nuestra disposición.
1: Okay, Oye, José, respirar. fíjate que
0: yo también, uh -huh. digo, al igual que, que Nani leyó que era como el poder respirar, yo también leí que una de las estrategias que podemos poner en práctica es que al momento de que vamos a tomar a lo mejor una decisión con base en nuestros sentimientos, la retrasemos cinco segundos. ¿no? Es decir, uh -huh. si vamos a mandar un mensaje, si vamos a escribir una carta, si vamos a reclamar algo, si vamos a hablar algo en positivo, pero todo depende del estado de ánimo en que nos encontremos. Es decir, hubo algún detente que nos hizo sentir enojados o que nos hizo sentir muy contentos. Antes de tomar una decisión o decir algo, que retrasemos todos cinco segundos y que de esa manera nos hace como Volver a neutralizar un poco nuestros sentimientos y entonces sí poder tomar una decisión más inteligente o poder decir algo más consciente, no nada más impulsado por nuestros sentimientos.
2: Fíjate que es un punto súper importante también. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, cinco segundos pueden hacer la diferencia en un divorcio. Cinco segundos pueden hacer la diferencia en un malentendido en el trabajo. De hecho, el 80% de, de nuestras eh, malinterpretaciones, de, de nuestros enojos son a causa de una eh, mala interpretación en el lenguaje. Entonces, siempre estar claros, siempre estar tranquilos, porque entonces es la pregunta que hacen, ¿no? O sea, las emociones te controlan o tú controlas las emociones. Entonces, lo mejor es nosotros tomar el control sobre esas emociones, eso es fundamental. Y lo que dice, cinco segundos, creo que es un tiempo razonable, un tiempo idóneo para poder tomar una decisión. Te digo, igual y algunos necesitamos un poquito más de tiempo, depende de las circunstancias también, pero sí, tomar decisiones sin haber meditado, sin haber pensado, es peligroso, porque no sabemos las consecuencias que puede llegar a tener. Tú velo y una reacción de un papá enojado por una cosa que sucedió cuando el niño hizo una cosa por accidente o rompió un jarrón por accidente, rompió... Algo que era muy importante para el papá, y la reacción del papá en ese instante puede marcarlo de por vida, de por vida. Entonces, la reacción ante un evento es mejor tranquilizarte y hacer esa pausa, porque entonces ya no es una emoción. Le dicen los psicólogos que se vuelve un sentimiento. Uh -huh. Y entonces se vienen toda la serie de, de los 250 sentimientos que puedes, puedes tener, ¿no? Entonces, claro. es relajarte. Tomar y hacerte presente en el aquí y en el ahora, en el aquí y en el ahora, para entonces sí ver, analizar y tomar la mejor decisión.
1: No me luego, encanta. luego. Sí, lo del aquí y el ahora me encanta. Yo lo estoy haciendo mucho ahorita en tema de meditación y de verdad que me ha encantado. Y hablando de esto del tema familiar también, José, eh, es súper importante que tengamos esta inteligencia emocional, porque como dices, una pelea pues, casual, digamos, se puede empezar a incrementar, incrementar, y de pronto acaba puede acabar en un golpe, en un divorcio, uh -huh. o de verdad, en, en un crimen. Entonces, imagínense que por un arrebato de un minuto de, de ira, que se pueda ir a un grado así de estar preso, acabar mal con alguien, o sea, ya sea algún familiar en la calle. Yo creo que no queremos llegar a ese grado, y por eso es tan uh -huh. importante la inteligencia emocional. Uh -huh. José, también tenemos el tema del deporte en la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo en, este, en esta materia?
2: Sí, mira, de hecho, cada equipo tiene cuenta con un psicólogo del deporte y es un factor fundamental justo para el tema de las remontadas, ¿no? O sea, cuando un equipo va perdiendo, aquí juega un factor fundamental la inteligencia emocional. Y justo encontré eh, un artículo que se me hizo interesante compartirles, donde explican cinco claves o mencionan las cinco claves psicológicas importantes para tomar en consideración ante un, un partido que se ha complicado, ¿no? Y el primero es aprender de los errores del pasado. El segundo es el nivel de activación adecuado. Esto es un poco gestionar la ansiedad y las emociones. El tercero es tener claros quiénes son los líderes del equipo, porque ellos juegan un papel fundamental. Cuatro, hablar del cómo y no del qué. Cinco, que sería que las emociones afectan la toma de decisiones. Justo lo que se comentó hace ratito.
1: Y yo creo que estos cinco puntos son súper importantes. Porque, como saben, bien nos ha pasado en los mundiales. En, en el país <ríe> sí. México, ¿no? Vamos ganando, todo va súper bien. Llevamos la delantera y de pronto algo, y yo digo que ahí influye mucho la emoción, sucede... Y nos ganan, sí. perdemos, salimos frustrados y ya llevamos esa mentalidad después de me van a ganar, ¿no? Cuando sí. ya nosotros teníamos todo para darlo en la cancha.
2: Exactamente. Y sabes que, Dani, también aquí juega un factor fundamental, lo que llamamos en el coaching las creencias limitantes. Nosotros creo que, por decir México, ya decimos el ya mérito, ¿no? El ya casi. Y sí. por temas culturales, sí, o sea, por temas culturales o que nosotros decimos que es por por ondas culturales, queremos echarle la culpa a nuestro pasado, pero no queremos afrontar la realidad. Entonces, a mí, para mí es un... O sea, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esto termine? ¿Cuándo vamos a decir por temas culturales ya no nos afecta? Por lo que pasó en el pasado ya no nos afecta como mexicanos. ¿Cuándo vamos a decir México va a ser el ganador o el que va a tener la Copa del Mundo? Y esto es básicamente porque estas creencias limitantes para mí es como o sea, no es que el cerebro funcione de esta manera, pero me gusta hacer estas analogías, que el cerebro acumula y acumula cosas, y esto es, llámese, creencias limitantes, cosas que no nos cuestionamos si realmente nos funcionan, y nos van bloqueando, nos van bloqueando y nos afectan al final de cuentas en nuestras tomas de decisiones. Y yo lo veo, eh, volviendo al tema de la analogía, como si fuera una coladera, ¿no?, ¿qué sucede cuando la gente tira mucha basura en las coladeras? ¿Qué pasa cuando llueve? Se empieza a inundar, se empiezan a inundar las calles gracias a la basura acumulada. Entonces, deja de funcionar la coladera para lo que realmente fue creada, que es para que el agua fluya por ahí y la basura es lo que está frenando esto. Entonces, creo que de esta manera es como me gusta a mí comparar un poquito lo que está sucediendo, ¿no? O sea, todo lo que guardamos y no nos enseñan a drenar, no nos enseñan a, a quitar estas creencias, que es un proceso también, eh, para, para tener resultados diferentes. Entonces, es un trabajo constante. Y es un trabajo, como les dije, de mínimo 66 días para que se vuelva un hábito. Y a mí me encantaría, y realmente sueño con esto, con que los mexicanos nos cambiemos el chip. Y que nos demos cuenta que hoy puede ser el día en el que cambiemos eso. No tenemos que seguir echándole la culpa al pasado y remontándonos a gobiernos anteriores, remontándonos a, echándole la culpa a cosas que sucedieron en el pasado, Exacto. cuando lo que tenemos hoy es lo más importante. Y si tenemos esa disposición de cambiar, créeme, créeme que se va a lograr un gran cambio y un verdadero cambio, no no discursos políticos, no discursos de mira, yo soy el director técnico que los va a llevar al campeón. No, es, es que cambiar nosotros... el chip. Exactamente y tenemos que cambiarlos todos, no nada más los políticos, no nada más los futbolistas, todos como ciudadanos tenemos que dar ese extra, ese foie como decían antes, extra, <risa> el foie? esa inyección sí, tenemos que dar todo porque si no damos más del 100, créeme, créeme Dani, créeme Mary, que aunque tengamos el potencial aunque tengamos el potencial, porque los mexicanos nos distinguimos por eso. Nos distinguimos porque somos súper trabajadores, nos distinguimos porque damos resultados, nos distinguimos porque cuando hay un terremoto nos unimos, nos distinguimos porque cuando hay un huracán todos nos apoyamos. Entonces realmente tenemos una inteligencia emocional bien. Lo que nos hace falta es terminar con esas creencias limitantes y cambiar el chip.
0: Oye, como lo decías, José, algo que me llamó mucho la atención fueron los pasos que tú dijiste que por lo regular se aplican para el deporte. Pero en realidad podemos aplicarlo para cualquier área de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Para en el trabajo, para aplicar la inteligencia emocional en el trabajo, para aplicarla en una relación, para aplicarla en nuestra familia, en, en una relación llámese, ya sea amorosa o de amistad, ¿no? Porque como uh -huh. tú bien decías, aprender de los errores del pasado ver cuál es la situación que se está viviendo en el presente y entonces sí, ponerle todas las ganas y la actitud y uh -huh. tomar en cuenta todos eh, este tipo de emociones para seguir adelante, yo creo que lo podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida.
2: Totalmente. Aplica para todo. Y de hecho, mencionaste algo que yo estoy totalmente de acuerdo también. Aprender de el pasado, no echar la culpa a responsabilizarse en el presente y decir... Ok, aprendí de estos errores. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué herramientas tengo para ser mejor el día de hoy? Y bueno, ¿qué es ser inteligente con relación a nuestras emociones? Es darse cuenta que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción tiene un mensaje importante. El problema es cuando las emociones te, se vuelven tan fuertes y estás fuera de lugar que son inapropiadas, ¿no? O duran demasiado tiempo. Y esto aplica para todos porque todos somos seres humanos. Todos tenemos nuestras tareas. Y también como parte de, creo que también es importante conocernos y saber si realmente lo que estamos haciendo nos apasiona. Porque muchas personas que yo conozco no están haciendo lo que realmente les apasiona, nada más lo están haciendo para ganar dinero. Pero créeme que eso repercute en las emociones también. Se vuelven personas estresadas, se vuelven personas enojadas con frustradas. la vida. Exactamente, sí. Y algo en lo que no estoy de acuerdo es en que y esto sí es totalmente repro reprobable, es que se desquiten con alguien que no tiene la culpa. Cuando llegan claro. a casa y empiezan a, sí, y empiezan ahí a, a desahogar todas sus penas, todos sus enojos,
1: con es quienes menos
2: tienen la culpa. Exactamente. O igual en la calle, o sea, vas ahí transitando igual y tú vas normal y de repente alguien te está buscando pleito, y tú dices, ¿qué onda? O sea, ni sé nada. Y se está desquitando. Lo que está haciendo es desquitarse. Entonces, no. algo que es totalmente reprobable es que la gente se desquite. Se desquite con alguien que ni tiene nada que ver.
1: ¿no? Por no por no controlar sus emociones. Exactamente.
2: Por no sí. tener la inteligencia sí. Y puede emocional? ser
1: con la sociedad, con, algún, con animales. Hemos visto también cantidad de reportajes con animales, con la naturaleza. Uh -huh. Y mencionaste ahorita inteligencia emocional en la sociedad, que me parece excelente la reflexión que acabas de hacer. Y creo que como ejemplo podríamos poner a los líderes históricos que hemos tenido que puede ser un impacto tanto positivo como negativo. Por ejemplo, eh, remontémonos a Martin Luther King, que él tenía un speech de motivación que lograba motivar a toda la población, a la gente, con un fin en común positivo. Pero sí. tenemos el otro lado negativo con Hitler, ¿no? Que en lugar de motivar, manipulaba. Entonces, tenemos esta línea delgada entre poder realmente con la inteligencia emocional motivar y manipular. Entonces, es esta parte del autorreconocimiento que también mencionabas, ¿correcto?
2: Sí, totalmente. Existen líderes que como tú bien dices, manipulan a su beneficio, o porque tiene, quieren ciertas cosas, quieren lograr ciertos objetivos, entonces saben cómo llegarle a la gente. Y eso, o sea, de alguna manera, pues te dice que sabe cómo, cómo eh, entender las emociones de los demás, sabe cómo llegarle, ¿no? A los demás, cómo, cómo, cómo jalarlos. Aunque sea para algo malo, aunque sea para algo malo o para algo que tiene repercusiones sociales fuertes de manera negativa, eh, lo logran, ¿no? Exacto.
0: Y es que fíjate que los expertos, eh, una de las cosas que mencionan es que las emociones también se dividen en cómo las percibimos, cómo las manejamos, las comprendemos y las utilizamos. Porque aunque suene fuerte, podemos utilizar a lo mejor la tristeza para sacar algo muy positivo, ¿no? La tristeza uh -huh. para que nos impulse para hacer algo mejor. El enojo también... Sobre todo si estamos a lo mejor haciendo ejercicio o algo así, ¿no? Y de repente nos enojamos, dices, no, ahora termino la rutina mejor, ahora corro más rápido, exacto, ¿no? ¿Cuántas veces utilizamos ese tipo de emociones para aplicarlos de esa manera de forma positiva? Y como tú lo mencionabas, Dani, el impacto de las emociones de manera cultural y de manera social, también cabe recordar que, por ejemplo, hace muchísimos años parte de los castigos que aplicaban a lo mejor la Santa Inquisición o eh, algunas otras áreas eran con base en las emociones y cómo eh, las personas manipulaban eh, sus sentimientos y podían ellos mismos expresarse no y uno de estos era el castigo de donde les caía una gota de agua en la cabeza y que decían, no hay registro de que una persona realmente se le haya partido la cabeza en dos, como ellos pensaban por la caída de una gota constante de agua. Pero morían antes al estar angustiados y al pensar que eso iba a suceder. Entonces realmente era un juego de emociones lo que aplicaban ahí. Exacto, sí, ahí está sí. tal cual el, el
1: otro ejemplo de, de cómo puede impactarnos de una manera negativa.
2: Y la importancia ¿no? que tiene la mente en nosotros, ¿no? Al final es súper poderosa. Y mencionaste algo que también quisiera rescatar. Justamente yo le aprendí a mi papá eh, un gesto que hacía cada Navidad. Eh, él, a él le gustaba regalar despensas, ¿no? Al, ahí a los que ayudaban en el súper, tanto los viene-viene como los que empacaban. Entonces a mí me gustó eh, seguir con esa tradición. Pero lo que yo hice fue en un momento de mi vida bastante complicado quise transformar ese momento complicado en felicidad hacia alguien más. Entonces, cuando tú te das cuenta que puedes hacer feliz a alguien más mediante actos de bondad, estando en el servicio, o simplemente el decir buenas tardes, que te vaya muy bien, el gesto de, de ser eh, atento, tiene una repercusión en los demás. Entonces, creo que el transformar esos enojos es un, un mecanismo bastante bueno también, ¿no? El, el canalizar, el transformar, el, ok, estoy enojado, ¿cómo le puedo hacer para...? Y créeme, créeme que el enojo, la tristeza que yo sentía en ese momento, cuando yo di las despensas, cambió totalmente. Y me ayudó, y, y me ayudó a superar esa, esa etapa bastante difícil, ¿no?
1: Y qué bonito acto, José, de verdad que necesitamos más personas como tú en nuestra sociedad. Así es. Justo Gracias. para impactar de esta manera. De manera positiva. Exacto. Oye, José,
0: ¿con qué te gustaría que se quedara aquella persona que nos esté escuchando desde el lugar del mundo en donde nos esté sintonizando? ¿Cuál te gustaría que fuera ese mensaje que quedara en ellos guardado?
2: Mira, pues que las emociones son parte fundamental de nuestra vida. Que no es malo ni bueno sentirlas, simplemente son, simplemente existen. Nosotros le damos esa carga de ser bueno o malo, pero si realmente las vives, te vas a dar cuenta que son necesarias, es algo natural, es algo con lo que nacimos. Entonces nos van a acompañar y van a estar ahí, o sea, como en la película de Intensamente, van a estar dentro de nosotros hasta que dejemos de estar aquí. Lo mejor... Es aprender a vivir con ellas. Lo mejor es conocernos. Y cuantas más preguntas nos hagamos, mejor nos vamos a conocer, nos vamos a ir más a fondo. Y sabremos cómo vamos a poder estar mejor con los demás. A medida que nos conozcamos, vamos siendo más poderosos. Y a mí me gustaría también eh, compartirles esta frase de Aristóteles, que dice que la, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Entonces, ser inteligente es llevar todos esos conocimientos a la práctica. El conocerte, conócete, realmente vale la pena. Acepta los cambios, acepta los cambios. Los cambios son parte de nuestra naturaleza. Envejecemos cada día, cada hora están células que están cambiando. Nosotros somos parte del cambio, acepta la realidad, acepta los cambios que estamos viviendo hoy en día. Conoce las herramientas con las que cuentas, investiga, ve cuál es la mejor para ti. Ya, ya mencioné algunas: tai chi, yoga, meditación. El chiste es que no te quedes parado, actívate, haz ejercicio, T eh, toma tus dos litros de agua, come saludable, en serio, en serio. Todo eso suma, todo eso suma para ser una mejor persona. Constante. Y créanme, créanme que el día de hoy, sí, el día de hoy es el mejor momento para cambiar ese chip. Y espero que. que... Que bueno, esta, estos conocimientos que, que compartimos el día de hoy, pues les, les sirva de algo, ¿no? Sean herramientas que se lleve la gente que nos escucha.
1: De gran ayuda y de verdad, José, te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros. Quisiéramos eh, también de nuestro lado personal darte a conocer el espacio que vamos a dejar para nuestra reflexión. Así que, Mary nos puedes compartir en esta ocasión cuál eh, es tu reflexión al respecto.
0: Así es. Mi espacio en blanco yo lo lleno con uno uno de los consejos que trato de poner en práctica todos los días y que me gustó mucho, que es el agradecimiento. Dos, el dejar sentir y utilizar cualquiera que sea ese sentimiento ninguno es negativo como lo mencionabas con eso es con lo que me quedo que no importa si es enojo si es tristeza y que aprendamos a definir el tiempo que le vamos a dar a cada uno de estos sentimientos para entonces así poder transformarlos en algo positivo o algo que nos ayude a crecer
1: Perfecto Mary, estoy segura que también te va a ayudar bastante es un tema muy bonito que igual a mí el espacio en blanco que me deja es eh, manejar mi inteligencia emocional, yo ya sabía que me hacía falta, la verdad, es difícil reconocerlo, pero con estas herramientas que también hoy José nos compartió, creo que nos va a ayudar mucho más a poder autoconocernos, a regularnos, a saber que si ya tenemos alguna debilidad, que me enojo fácilmente, que hay una persona que me saca de quicio, a lo mejor detenerme, respirar, meditar, prevenir todas estas reacciones que podemos tener al instante. Y hacer un impacto de forma positiva, canalizar, drenar, como decías, ¿no? quitar todos estos pensamientos negativos que a veces traemos en la cabeza y decir, no me está haciendo de ninguna ayuda esto, más que me está lastimando. Entonces los voy a dejar atrás y voy a impactar de manera positiva a las personas que me rodean y también hacer el cambio en ellos. Yo lo puedo hacer en mí, pero creo que también puedo dejar esa semillita en las personas que me rodean, inclusive en el que me pitó o me lamentó en el carro, ¿no? O sea, no exacto. seguirle la corriente. Eso me queda. Muy bien,
0: exacto. Muchísimas gracias, José Miguel, por habernos acompañado y gracias a todos y cada uno de ustedes quienes nos escucharon. Les dejamos los demás podcasts, los demás episodios para que por supuesto nos sigan y también les dejamos a través de nuestras redes sociales el podcast de Sensibilízate de José Miguel para que lo escuchen y por supuesto sigamos siendo una comunidad mucho más grande. Los Muchas esperamos gracias. en más
1: episodios. Muchas gracias José, gracias a todos. Los esperamos a la próxima.